0: Argentina Presidencia Son las 11.53 minutos en la República Argentina Bueno, lo habíamos anticipado hace un par de minutos Ya lo tenemos en línea a Sebastián Cadenas eh, Es el, el sobrino-nieto de Seferino Cadenas eh, Que trabajó en la NASA, coleccionaba autos antiguos eh, y, y vamos a estar charlando de esta linda historia aquí en Mañanas Urbanas Le damos la bienvenida, Seba, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Manuel y a toda la audiencia de Mañanas Urbanas Bueno, gracias por atendernos Bueno, nos llamó la atención cuando vimos eh, esta historia eh, Llama un poco la atención por todo, ¿no? Este, Primero por la cantidad de autos que se remataron en Tres Arroyos hace un par de semanas eh, Pero primero quiero que me cuentes un poco eh, sobre... ¿Es tu tío? Eh, ¿Era tu tío abuelo? Era, sí, es el hermano mayor de mi abuelo
1: eh, él era no, no tenía hijos y no se había casado, así que tenía tenía sus primos, sus, sus sobrinos nietos por un lado y sobrinos nietos por el otro hermano que viven en Tres Arroyos,
0: uh -huh. él, el otro. ¿Él nació ahí?
1: Él nació ahí, los tres son, son oriundos de Tres Arroyos desde que se remontan los tiempos del pueblo, casi.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue que, que llegó a, a trabajar en, en la NASA?
1: Eh, él, pudo terminar el, el secundario y siempre decía que era un eh, habilidoso dibujante. Uh -huh. Primero empezó a trabajar en SteelArt, que es una, era una empresa clásica de, de tres arroyos, que hoy no, no, no funciona más como, como empresa, pero él era empezó como matricero, después pasó a ser dibujante y, y ahí empezó a entender el oficio um, y a conocerlo. Después tuvo una oportunidad y un sueño de irse a, a vivir a Nueva York. En Nueva York trabajó primero en, un, en el puerto y después volvió a conseguir un lugar donde le dieron la oportunidad de, de mostrar sus habilidades como, como dibujante y como matricero y eso le permitió ir creciendo hasta trabajar en, en una de las empresas que era proveedoras de la NASA.
0: Qué bien. Bueno, y estuvo, estuvo digamos, hizo su carrera ahí, estuvo muchos años...
1: Estuvo 16 años, es ciudadano o era ciudadano americano, hizo la, la ciudadanía y eso lo, lo, lo conectó muy fuerte también, él siguió viajando hasta sus últimos años, tenía su grupo de amigos, tenía algo muy interesante para que la audiencia conozca, él iba todos los años a Estados Unidos a depurar, a tomar agua en una clínica de Ohio, entonces tenía una conexión muy fuerte con, con Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, en alguna de las notas leí por ahí decía de, de, de un casamiento fallido este, con una japonesa y ahí me acordé porque vos decías bueno que, que estuvo soltero que no tuvo hijos
1: es una historia que, que ha recorrido la familia bastantes años eh, había una, una teóricamente una chica japonesa en, hay una comunidad japonesa hay una comunidad holandesa muy grande en desarrollo es un pueblo de, de muchas comunidades y, y conoció a esta, a esta persona Teóricamente le, a, le hizo pedir permiso a su madre La cual no estuvo de acuerdo Y eso hizo que, que haga una promesa En la cual no iba a, a continuar con esa relación Pero que tampoco iba a buscar otra persona Y falleció, falleció soltero uh
0: -huh. A los 98 años
1: A los 98 años
0: Qué sí. bien Bueno, me imagino que debe ser este... Eh, un personaje para la familia, ¿no? este, Debe haber sido Seferino, digo, con, con toda la, la historia, con un montón de, de, de cosas, ¿no?
1: Sí, tenía muchas anécdotas. Una de las anécdotas divertidas era que para llamarlo por teléfono, para hablar con él, él se acercaba al teléfono a determinadas horas, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Si el teléfono sonaba, atendía en ese horario y si no, seguía con su día. Pero él no tenía... Otra, otro horario en el cual se lo podía llamar, o no, no había celular, o no tuvo celular en sus últimos años. Claro. Eh, así era que, muy rígido también. así con su alimentación, así que, y tenía esa, esas <risas> cosas divertidas.
0: Así que si vos querías eh, llamarlo, sí o sí, 11 de la mañana, o oh, a las 4 de la tarde.
1: O uh, a las 4 de la tarde, exactamente. En cualquier otro horario no iba a atender porque sabía que eran para, para molestarlo, para venderle algo, él decía.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo fue que.? ¿Le gustaban los autos antiguos? ¿Cómo fue que empezó a, a, a comprar, a conseguir autos antiguos?
1: Sí, la, la mecánica era uno, la mecánica y la, para el radioaficionado eran dos de sus principales hobbies. Con la mecánica y con los autos antiguos, empezó a coleccionarlos desde una edad muy temprana. Cuando fallece su papá, le deja un auto que no estaba funcionando en ese momento y él se, se propuso arreglarlo. Y ahí empezó a, a tomarse la mania, consiguió, empezó a ir a algunos remates, a adquirir autos que por ahí no estaban en perfecto, no estaban completos, le faltaba alguna pieza original, y a buscar las piezas originales en Estados Unidos, que era por ahí en ese momento más, más fácil conseguirlas que estando desde acá. Uh -huh. Y llegó a tener, en el remate se, se ofrecieron 15 autos, de los cuales muchos de ellos... Eran versiones únicas que solamente habían transitado en, en Tres Arroyos. Eh, había un Nash, había un Rugby, eh, y bueno, también Fortez y Forá.
0: Uh -huh. Sí, se, se, se veía en la foto una cantidad de, de lindos autos antiguos. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Hace un, eh, ya un mes de esto?
1: Y, sí, cuatro semanas que, que fue el remate, que salió perfecto en Tres arroyos. Fue un día muy lindo, fueron casi 300 personas, eh, fue, fue muy bien organizado
0: uh -huh. ¿Se, ¿Se pudieron vender algunos autos?
1: Se vendió todo desde de, Había una colección de patentes que Había desde 1920 Se vendieron las patentes Se vendieron máquinas que él tenía Se vendieron todos los autos eh, Uno de los autos fue el, el bien más preciado de todo el remate Este Nash que yo mencionaba antes uh
0: -huh. ¿Qué, de, ¿De qué año data eso? Creo que el
1: Nash era del 28 Ajá, 1928, increíble Tiene,
0: sí, casi 100 años Claro, sí, sí, es, es, es increíble Y, y es funcionaba una... es, Y funcionaba podía ir
1: andando. Claro, porque él,
0: él él le gustaba eh, Le gustaba repararlos, acomodarlos, ¿no? Sí, todo con...
1: Funcionaba y con las piezas originales Cada vez se complejiza más lo que, lo que había
0: logrado Ajá, ¿Y, ¿y cuándo fue la última vez que vos lo, lo viste? Eh...
1: Um... Yo lo vi el año pasado. Eh, viajábamos, mi, mi esposa es de Tres Arroyos, viajábamos con cierta regularidad. Eh, y una de las veces lo vimos ahí. Fuimos y estaba todavía en el taller cambiando una cubierta de su camioneta.
0: Qué grande. Con Con, eh, con, con, fuimos, 97... con, con mi suegro fuimos cambiando. Uh -huh.
1: Con 97 años. Con 97 años, sí. Vivía solo, había pasado unos años antes, habían entrado en su casa a. Intentar robarlo y estuvo todo el fin de semana sin poder levantarse porque le, Y pudo sobreponerse a eso también, creo que eso pasó a los 94 años de él eh, el, eh, Así uh -huh. que, que bueno, fue, fue, fue un hombre que se sobrepuso a muchas situaciones difíciles Que uh -huh. la vida le había presentado
0: uh -huh. eh, ¿Y dónde tenía eh, guardado todos estos autos ¿Tenía un taller, un lugar grande?
1: Claro, tenía un galpón bastante grande en el campo eh, y en ese Alpón tenía también su taller y tenía otro taller más en que es donde hay, ahí tenía más otras máquinas en el centro de desarrollo
0: uh -huh. y, ¿Y alguien de la familia siguió un poco con este legado? ¿O ¿Vendieron todos? Digo, ¿O son fanáticos de algo? ¿De los autos? ¿De la mecánica?
1: Eh, mis primos de... Todos han seguido cierta rama del, de la ingeniería, yo soy el único no, no ingeniero eh, y tienen hay fanatismo por, por la mecánica, te dirían, la sangre, eh, no al nivel de ceferino. Se ha ido reduciendo esos, esos genes a medida que pasaron las generaciones, eh, y mis primos de Tres Arroyos tenían mucha, mucha cercanía a él y han, han compartido sus últimos años mucho más. Qué mexicano, bien. que por ahí el resto, que estábamos en, en otras ciudades.
0: Uh -huh. Bueno, qué bien, me imagino ustedes cuando cuando eran más chicos decir, bueno, tengo un abuelo, un tío abuelo que, que trabaja en la NASA, ¿no? Eh, eh, terrible eso.
1: Sí, era un tío abuelo que, que trabajaba para la NASA, que había sido... que era vegetariano, vegano completamente. Claro. Era, que, que iba y tomaba agua durante un mes en Estados Unidos en el eh, cumpleaños de 90 de su abuela, de su mamá, que se había organizado en el campo, había hecho una gran fiesta y le llevó a todos de paseo en los autos clásicos, ese es un recuerdo que hay mucho que está muy presente en, en la familia también. Claro,
0: es, es raro, ¿no? Decir, bueno, mi abuelo de, de 90 y pico eh, era vegetariano, ¿no? Y bueno, y ni hablar de esa de, de ese de eso de no tomar agua, de tomar agua digo durante tantos días, ¿no?
1: Claro, vivir solo en el campo, tenía mucha idea. era era muy particular, muy excéntrico de pedir repuestos. Algunas veces que nos ha tocado hacer algún viaje, él nos ha pedido como algún repuesto específico, <risa> mucho conocimiento, muy muy interesante era.
0: Qué bien, um, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y, y vos eh, estás viviendo en Buenos Aires? ¿En dónde vivís?
1: Yo en este momento estoy viviendo en, en Pinamarca. Ah. Eh, viví en Buenos Aires hasta finalizada la pandemia del año pasado y en ese momento decidimos con mi familia conectarnos un poco más con la naturaleza y venirnos a vivir a la, cerca del mar.
0: Bien, ¿y, y trabajas en una empresa? Leí por ahí, en ¿una plataforma de negocios y, y tecnología?
1: Claro, creamos una, una empresa que gestiona pagos recurrentes eh, junto con, con un socio y. y todo el equipo está remoto, así que hay ya personas trabajando en Córdoba, en Villa Langostura, en Tandil um, y en Buenos Aires también. Uh
0: -huh. Qué bien. Bueno, acá preguntan dónde se pueden ver los autos. Bueno, hay un par de fotos ahí, si googlean, ponen eh, Seferino eh, Cadenas, van a encontrar. Hay videos, hay algunas fotos de, de lo que fue el, el remate de hace un par de semanas ahí en, en Tres Arroyos. Eh, te agradecemos, Seba, por estos minutos, por tomarte unos minutos y, y contarnos la historia que está buenísima.
1: Manuel, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia por regalarnos el tiempo que nos estuvo escuchando.
0: Dale, hasta luego, chao.
1: Ups, hasta luego, un arco.